0: Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa, Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Här kommer en inläst artikel för kvartal. Sex övergrepp i den franska frigjordhetens spår av Johan Lundberg. Och jag som läser, jag heter Johan Rabeus. Den senaste tiden har en rad fall av pedofili avslöjats inom den franska kultureliten. Den tycks inte så mycket vara en konsekvens av konservativa patriarkala normer som av den normupplösning som följde i kölvattnet på 68-rörelsens mest radikala systemkritik, skriver litteraturvetaren Johan Lundberg. En rad avslöjanden om pedofili har som bekant skakat det intellektuella Frankrike på sistone. Först ut var Vanessa Sprangora, som i en självbiografisk bok Le Consentement Samtycket i svensk översättning från 2020 ur den mindreåriga flickans perspektiv skildrade den skönlitterära författaren Gabriel Matsnefs pedofila böjelser, vilka inte varit någon hemlighet. I Matsnefs fall drogs även författaren Christian Guidicelli med. Han hade som jurymedlem för Renaudot-priset. Lyckosamt propagerat för att den prestigefyllda utmärkelsen skulle tillfalla Mats Neff 2013. Gudi Cheli hade inte bara varit Mats Neffs redaktör på bokförlaget Gallimard utan dessutom vid flera tillfällen res tillsammans med Mats Neff till Filippinerna där den senare enligt egen utsago förgrep sig på pojkar i åtta-nioårsåldern. Som Mats Neffs förtrogne hade Gudicelli också tagit hand om en rad känsliga dokument i samband med att polisen genom anonyma tips 1986 hade börjat intressera sig för den 49-årige Mats Neffs förehavanden med Vanessa Sprangora, då 14 år gammal. Mats Neff fick den gången polisen på andra tankar genom att påpassligt hålla fram ett S ur rockarmen i form av en panegyrisk artikel om sitt författarskap, skriven av ingen mindre än republikens dåvarande president, François Mitterrand. Matsneff är idag 84 år gammal och ska upp i rätten i september åtalad för ursäktande av pedofili. I diskussionerna om Matsneff har också uppmärksammats hur han tillsammans med en rad intellektuella celebriteter 1977 undertecknade en petition riktad till det franska parlamentet för att uttrycka missnöje med de franska lagarna om sex med mindreåriga. 15 år var en för hög åldersgräns, menade filosoferna, författarna och litteraturteoretikerna, vilka vid sidan av Mats Neff inbegrep Michel Foucault, Jacques Derrida, Louis Althusser, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Felix Guatari, Jean Paul Sartre, Simon de Beauvoir, Philippe Sollers, Jacques Rancier och Jean Francois Lyotard. I en radiointervju året därpå följdes petitionen upp av att Foucault varnade för att framväxten av ett repressivt lagsystem som genom social kontroll och disciplinering skulle utdefiniera en viss sorts sexuellt beteende i detta fall sex mellan vuxna och barn, som perverterat, monströst och i grunden farligt och skadligt för samhället. Sexualiteten förvandlas därmed enligt Foucault till ett allestävdes närvarande spöke som riskerar att kasta sin mörka skugga över alla sociala relationer mellan män och kvinnor, barn och vuxna och sannolikt även mellan alla vuxna. I början av januari i år var det så dags för nästa skandal. Då publicerades memoarboken La Familia Grande av juristen Camille Couchnay, dotter till den före detta utrikesministern Bernard Couchnay och juridikprofessorn och feministikonen Evelyn Pizier. I boken anklagar Camille sin styrfar Olivier Duhamel för att sexuellt utnyttjat hennes tvillingbror när denne var 14 år gammal. La Familia Grande erbjuder en rad intressanta interiörer från en fransk överklassradikalism som i allra högsta grad lever upp till epitetet Gås vänster. Medan Camille Kursnär's mor hade varit Fidel Castros älskarinna mellan åren 1964 och 68 hade fadern Bernard grundat Läkare utan gränser samt haft flera ministerposter i olika franska regeringar. Eveline Piziers andra make, Olivier Duhamel, är i sin tur en känd statsvetarprofessor, politisk tv-kommentator och socialistisk politiker som valde att lämna alla sina uppdrag, däribland rollen som styrelseordförande för elituniversitetet Sciences Po efter bokens anklagelser, vilka han sedemera erkände sig skyldig till. I Camille Korsners bok sätts de sexuella övergreppen in i en tidstypisk miljö vars hedonistiska livsstil fångades av tidens och familjens matton som Det är förbjudet att förbjuda och vi är inte pryda. På somrarna samlades betydande delar av den franska politiska, mediala och akademiska eliten i Duhamelts residens utanför den pittoreska lilla hamnstaden Sanary-sur-Mer, norra mil öster om Marseille. Där kunde i anrik herrgårdsmiljö den borgerliga sexualmoralen hånas och utmanas. Att barn och vuxna solade och badade nakna var påbjudet. Du amäls foton på unga och gamla gästers intima kroppsdelar så att det...
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
1: Då på väggarna. Det systes och fästades över generationsgränserna. Unga pojkar erbjöds åt äldre kvinnor. allt medan tolvåriga flickor uppmanades att berätta för sommargästerna om sina sexuella erfarenheter. Camis mormor uppfattades som föredömlig på grund av sin ohämmade frispråkighet vilken inkluderade tips om hur man kan erhålla orgasm på såväl cykel som häst. Kursnärs avslöjanden tycks i sin tur ha inspirerat den konservativa filosofen Guillaume att återvända till den sannolikt mest kände franske företrädaren för 68-generationens uppfattning om den borgerliga livsföringen som förtryckande. Michel Foucault i mitten av april 2021 offentliggjorde Sormont sina minnen från ett besök hos Foucault i den tunisiska staden Sidi Bou Saïd där den sistnämnde arbetade som universitetslärare i slutet av 1960-talet i sin nyutkomna bok Mon dictionnaire de bullshit och i en rad intervjuer i samband med boklanseringen har Sorman berättat om Foucaults sexuella övergrepp på nordafrikanska pojkar. En del uppseendeväckande inslag i Sormans vittnesmål har speciellt skapat rubriker som att övergreppen skulle ha skett nattetid på en kyrkogård. Pressad på belägg för sina påståenden har Sormann emellertid svävat på målet och erkänt att en del av hans minnesbilder byggt på andrahandsuppgifter. Och hur kunde han egentligen veta att Foucaults tunisiska sexpartners var så unga som åtta till nio år? Dock kan Sormans uppgifter tyckas få visst stöd av Edouard Said, som strax före sin död 2003 redogjorde för rykten om att Foucault hade tvingats lämna sin tjänst i Nordafrika i förtid efter opassande sexuella kontakter med unga män, vilket i sin tur var en upprepning av vad som ett decennium tidigare –hade skett i Warszawa. Men även om nu så skulle vara fallet– –finns naturligtvis möjligheten att avskedandet kan ha skrivits på homofobins konto. Trots att sanningshalten i Sormans utsagor antagligen aldrig kommer att kunna fastställas– framstår de franska pedofiliavslöjandenas sammantagna som tecken på hur MeToo-rörelsen har tagit en lika oväntad som intressant vändning i Frankrike. Ty om vittnesmålen i Sverige om sexuella övergrepp har ansetts visa att föråldrade maktstrukturer fortfarande lever kvar i högönsklig välmåga och att den statligt sanktionerade normkritiken därför bör intensifieras har sexavslöjandena i Frankrike fått en delvis motsatt effekt. Där har pedofilianklagelserna snarare kastat ljus över vilka konsekvenserna blivit av 68-rörelsens avståndstaganden från en traditionellt borgerlig livsföring och sexualmoral. I relation till den marxistiska 70-talsvänstern intog just Foucault med sin demonstrativ nihilistiska attityd en ytterposition från vilken han kritiserade även delar av vänstern för att vara allt för okritiska till borgerliga värderingar i synen på sexualitet på kärnfamiljen eller i fråga om estetiska preferenser för att inte tala om idéer om rättvisa. Betraktat mot bakgrund av de nutida avslöjandena om den intellektuella överklassen i Paris, till vilka man också kan lägga sentida framställningar av Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir som efterkrigstidens motsvarigheter till de cyniska libertinerna, Merteuil och Valmont i La Clois kända roman Liaison Dangereuse från 1782, då blir det samtidigt tydligt i hur hög grad som Foucault, i sin syn på sexualiteten, inte förmår höja sig över sin tids kunskapsregimer för att använda ett begrepp ur hans egen vokabulär. Är inte hans tänkande på samma sätt som livsföringen hos familjen Kursnär du direkt avhängigt inte bara av 68-rörelsen utan också den libertinska tradition vars anor sträcker sig tillbaka till 1600- och 1700-talets Frankrike vad de senkomna avslöjandena har visat är inte minst hur den franska libertinen som ideal har överlevt inom en samhällelig elit som inte ansett sig behöva följa samma lagar eller moraliska regler som den övriga befolkningen. Det är symptomatiskt att den skandalomsusade, före detta chefen för internationella valutafonden som inte bara varit finansminister utan som också var på god väg att bli socialistpartiets presidentkandidat i valet 2012, Dominik Stråskan, hänvisade till sig själv som Libertin när han ställdes inför rätta för i 2012. Avslöjandena om Stråskans vidlyftiga levare var det egentliga startskottet för att den franska elitens amoraliska sexuella beteenden började skärskådas. Inte minst i relation till den 68 rörelsen där det ansågs att, för att citera filosofen Luc Ferry från Le Figaro i februari i år, eftersom barnet inte är föräldrarnas privategendom, så har alla vuxna inte bara rätt utan till och med skyldighet att bortföra det i syfte att väcka den sexualitet som borgerskapet mörklägger.
0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFlurry eller Quarter Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlås deal bara på McDonald's.